0: Ahoj, zdravím všechny příznivce Manchesteru City a vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu. Dneska to bude podle mě trošičku jinačí díl, trošku speciálnější a zároveň trošičku smutný. Na poslední chvilku nám vypadl Liam, takže si v horní liště můžete všimnout, že vidíte pohybovat se dokonce někoho jiného než je Liam sám, je to Sam Urban, Same vítej u nás podcastu. Čau, čau. A vedle sama na obrazovce jsem přidal jen tak fotku, fotku pana, fotku pana Galegra, aby ten Liam tady byl s náma aspoň, aspoň obrazem, když ne audiem, tak uvidíme, jak to zvládneme bez něj, doufáme, že ten díl, ten díl nebude o nic horší samozřejmě, že Liamova kvalita, která tam není, bude znát, budu se snažit se samem aspoň trošičku navázat na práci Liama, kterou si dává vždycky se svýma názorama. Samozřejmě, jestli se Liame koukáš, tak tě zdravím Liamovi nějaký, nějakým způsobem nespolupracoval počítač, takže asi po nějaké tři čtvrtě hodině snažení jsme se na to vykašlali, protože to bylo asi něco, co úplně nešlo, nešlo spravit. Tak se nedá nic dělat, budeme to dneska muset zvládnout ve dvou a jelikož nahráváme podcast po docela další době, tak se podíváme na to, co nás čeká a nemine v dnešním podcastu. Pobavíme se o třech zápasech, které se udály o těch třech hlavních podcastech, to znamená proti Lipsku, proti Barnley a taky proti Liverpoolu. Myslím si, že u toho Liverpoolu se zastavíme na trošičku další dobu, protože je to zápas, na který budeme podle mě hodně dlouho pamatovat. Taky se můžeme pobavit o tom, jak je teďka hodně populární otázka v médiích, jestli je City lepší bez Halanda, tak si to tady se savem můžeme tak nějak aspoň trošku společně schrnout. Taky se můžeme pobavit i o Bayernu Mníchov, který nás čeká v lize mistrů s Bayernem Mníchov, určitě souvisí i Joao Kancelu, který se vypadá to po sezóně vrátí zpátky do Manchesteru City, což uvidíme, jestli je dobrá nebo špatná zpráva. Můžeme se pobavit i o výkonech McAteeho a Doyla v Sheffield United, kteří jsou momentálně skvělí a taky se pobavíme například o Jajovi Turem nebo o Johnu Stonesovi, který hraje teďka perfektně a hraje perfektně dokonce mimo svojí pozici. Je to hodně témat, jsme tady ve dvou, a očekávám, že to dneska bude další, aspoň pro vás trošku zajímavý díl, tak jdeme rovnou na to. Hnedka na úvod se pojďme sami pobavit o tom, jak si ty zvládlo zápas v osmifinále finále Ligi mistrů, myslím konkrétně ten druhý zápas v osmi finále Ligi mistrů proti Lipsku. Po prvním zápase to vypadalo, že ten zápas bude stejně těžký tak, jak byl v Lipsku, No nakonec do šatén o poločase šlo za 3-0 pro domácí, což vypadalo, že s Lipskem je už absolutní konec. Vypadalo to, jak to vypadalo, Říkal jsem si, že už asi nemůže být ten zápas pro Lipsko horší a on mohl být Erling Haaland nasázel pět gólů, což je absolutní blázinec na to, že se mu to povedlo zrovna proti Lipsku, který úplně v Evropě není takový ten klasicky uh, malý tým, jako například nějaký tým z Řecka nebo z podobně exotických destinací. Uh, samozřejmě, samozřejmě, že tomu trošku pomohlo i to špatné rozpoložení Lipska, O tom se můžeme a nemusíme bavit samozřejmě, ale pět gólů je naprostá, naprostá šílenost a já si myslím, že víc gólů dal už snad akorát Lionel Messi a je to možná i další z důvodů, proč Guardola Haaland po pátém gólu vystřídal, samozřejmě asi úplně nechtěl, aby se Haaland zranil, nicméně další branky si připsal Kevin de Bruyne a druhou Ilkay Gindogan a tím spečetili zápas a taky spečetili konec e, Lipska v Lize mistru pro letošní sezónu. E, takže ten tvoj zápas skončil výsledkem 8-1, což e, v mých očích byl naprosto nepředstavitelný, ale na druhou stranu zasloužený, když jsem viděl to Lipsko v tom druhém zápase. Samé, jak, jak si pamatuješ na ten zápas proti Lipsku? E, byl, jsi, byl jsi nervózní, pamatuješ si na to, nebo jsi věděl, že to dopadne tak nějak podobně, jak to dopadlo?
1: Byl jsem nervózní, byl jsem hodně nervózní, hlavně po tom prvním zápase, už když jsme, už jsme je vylosovali, tak já jsem si přál nějakou tu Chelsea, kterou jsme mohli dostat nebo ne. Nemohli, myslím, že ještě v osmi finále, ale ne, prostě nějak, klidně nějaký věcí tým, ale to Lipsko jsem fakt nechtěl, protože oni jsou nepříjemní, běhaví. I to, co hraju, to je 4-2-4, jsem měl strašně mě, že nám vůbec nebude sedět, ale tak ukázalo se, že jsme to zvládli, zvládli jsme to z Grácí. Ještě po tom prvním zápase jsem byl ještě daleko víc nervóznější, protože tam jsme nehráli fakt vůbec dobře. Tam si pamatuju, že Mahrez tam běhal někde u Kevina ve středu pole. Ale ten druhý zápas to byla kanonáda. Erling ukázal, jaký je zvíře. zvalili jsme to s přehledem a jdeme si pro tu ligu mistrů letos, doufám.
0: E, to já doufám teda taky. E, ještě se hodí připomenout sestavu, do které jsme nastoupili. E, bylo to samozřejmě s Edersonem v bráně, Johnny Stones, Akan Jim, Diašem a Akem tvořili naší obranu čtveřici. Před něma byl Rodry, zprava potom Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Il, Kai Gindlán a Jackie Grealish. No a v útoku s pěti golama Erling Haaland, což podle mě se nestává tak často, ale vybavil jsem si zápas. Bylo to, myslím, v nějak, na nějakém mistrovství světa, buď to 18., 19 nebo nějakým tady takovým, tom, možná do 21 let, nechci kecat. Kdy Haaland nastřílal snad nějakých devět gólů nebo kolik v jednom zápase, říkal jsem si, že je to jako neskutečný počin, tehdy, když jsem to četl. A tak nějak jsem si říkal, že víc jak čtyři góly už asi jako nedokáže dát třeba v Premier League nebo v Champions League. No a pak byl pravdou a Halan se mohl radovat. Uh, jak jak si říkal ty, taky jsem byl před zápasem hodně nervózní a moc dobře jsem si pamatoval na to, jak uh, jsem byl rád, že to Pep nepodcenil a že tam nedal uh, do, do základu třeba Palm spolu, protože tak už trošku toho Pepa znám, uh, co se jako týká jeho sestav uh, v, potom v playoff ligy mistrů. Ano, ale dopadlo to tak, jak dopadlo a já si myslím, že uh, City uh, Lipsku nedalo absolutně, ale absolutně žádnou šanci kdo určitě stojí za připomínku, tak je ještě Kevin De Bruyne a Jackie Griliš. Grillish dlouhodobě hraje úplně perfektně a snad možná od konce mistrovství světa, co se vrátil, tak neodehrál ještě žádný špatný zápas, jako doslova špatný zápas, tak jak to bývá u některých jiných hráčů. A já jsem absolutně jako šokovaný tím, jak ten Jackie prostě hraje konzistentně. Myslíš si, že myslí si, že, když může podávat v téhle sezóně ještě lepší výkony, nebo že už je to takový nějaký ten jeho top, který když si udrží ještě nějaký zápasy, tak bude jenom dobře, nebo myslíš, že to dokáže ještě líp?
1: Vždycky to může být lepší, to já říkám o všech fotbalistech, takže já si myslím, že to může ještě se dostat do toho prime v té sezóně, jak se říká, hmm. a v těch klíčových zápasech to pro nás může rozhodnout, že to totálně zboří.
0: Já si myslím, že jediný, co Grilišovi v posledních zápasech chybí, je za ten zápas dát dva góly a jít od toho, protože on se tě šancí dostává, ale většinou teda je na té straně, která na ty góly přihrává nebo má takovou tu klasicky druhou přihrávku, která vede ke gólu, což je ta jeho hlavní domena, jelikož je to hráč, který se stahuje víc do středu. Uh, ale Jackie, Jackie perfektní A já se jenom těším na další zápasy uh, Protože Gryliš je neskutečný To jak uh, s jakým klidem vede grillish balon A kolikrát dokáže Ustát nebo uh, Dokáže Ten, ten souboj zvládnout bez nějakého většího zranění Tak je to šílený Protože to je snad nejvíc foulovaný hráč Celý Premier League Možná někde se něco takového podobného četl, že je možná je První za Zaha je první, je druhý. No. Takže jako ten člověk má lítka, lítka z oceli a to vidíme všichni, protože ten člověk má lítko, jak Takže to je neskutečný, neskutečný fotbalista. A De Bruyne pokračuje podle mě ve svých, ve svých klasických výkonech, kdy tři zápasy zahraje dobře, potom má jeden špatný a potom zase tři zápasy dobrý, takže když se Kevinovi podaří, jak sám říkal Guardiola, držet tu svoji línii, tak, jak hrál naposledy třeba za tu belgickou reprezentaci, nebo tak, jak hrál naposled proti Liverpoolu, tak si myslím, že ten střed hřiště je naprosto, ale naprosto pokrytej. A si ti se může těžit jenom na lepší a lepší zápasy, samozřejmě, takže se uvidí, co nám nabídne zápas v sobotu proti Southamptonu a samozřejmě potom v úterý zápas s Bayernem Mnichov. Pojďme na druhý zápas, který se udál, a tím je zápas proti Barley, který jsme taky odehráli na Etihad Stadium. A jak si diváci zvykli po minulém zápase s Lipskem, který skončil 7-0, tak tenhle zápas skončil 6-0 pro změnu, kdy se Erlingu Haalandovi podařilo nastřílet opět zase hetrik, s tím, že krátce po hetriku byl opět zase střídán, samozřejmě tady v tomhle zápase absolutně o nic nešlo, potom jelikož pár dny nekladlo zrovna nějaký extra velký odpor, a nebyl důvod, aby se v takovýmhle zápase, už rozhodnutým zápase, Haaland zranil, což se teda nakonec stalo, ale e, ne, přímo v, ne přímo v tom zápase. Potom další gól přidal Alvarez, Palmer a šestý e, hřebíček do za zatloukl opět Julian Alvarez, který e, odhrál opět výborný zápas. A tím tedy e, Manchester City poslal do dalšího kola FA Cupu. Konkrétně do semifinále, kde nás čeká podle mě Sheffield United, pokud se nepletu? Ne, no je to tak. Což bude podle mě velmi zajímavý zápas, jelikož Sheffield je taky na pozitivní vlně, takže se uvidí, kdo z tohle zápasu, ve kterým je favorit Manchester City, samozřejmě vyjde pozitivněji. Sebo, jak ty, jak ty si vybavuješ tady tenhle zápas?
1: No, já se ho úplně nevybavil, protože jsem to sledoval na typ sportu v nějaké 360p kvalitě. Ale co bych tomu řekl, tak o, o to Bárny jsem čekal jako daleko víc, že ten kompany prostě jsou první jako o hodně bodů v lize. Čekal jsem, že nás hodně potrápí, ale tak díky bohu, ještě i díky tomu Erlingovi, co jsi říkal, že se zranil špak, to jsem někde četl, že on měl to zranění právě už z toho zápasu, takže díky mm-hmm. bohu, že jsme ho mohli už v té 60. minutě vystřídat, že jsme to vedli o tolik a není zraněný na další dobu.
0: Kdo určitě stojí dále za zmínku, tak byl Phil Foden s De Bruinem. Tíhle dva hráči si připsali snad tři asistence. Jak říkal jsi, Barny mě možná trošku zklamalo tím, jak hodně chaoticky přistoupili k tomu zápasu, kdy oni sice šance měli samozřejmě, ale nevypracovali si nic extra přesvědčivého. a hlavně směrem dozadu byli hodně, hodně takový neorganizovaní a na to, že trénuje, že je jejich hlavní trenér střední obránce, tak to nevypadalo vůbec tak, protože mně to přišlo, jak když jsme hráli první zápas proti uh, Burnmouth, který se ještě tak nějak podle mě po postupu chytal a Nevím, a já si jí nepamatuju, kolik jsme vyhráli, jestli 4 nebo pět-nula. tak že pět-nula, pět-nula, tam dal wow. Kevin
1: krásnej goldou ten si pamatuju.
0: Jo, 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 tak podle mě takhle podobně organizovaná hra to byla i teďka ze strany, ze strany toho Barnley, což byla velká škoda, ale kompanimu se dostalo teda nečekaně velkých ovací, já jsem čekal, že ty ovace přijdou spíš jako před, teda po zápase, ale přišli teda před zápasem, kdy si kompani užil takovou děkovačku skromnější před, před celým vyprodaným stadionem. Takže to bylo takový samozřejmě hezký gesto směrem od fanoušků, protože prostě jiný legenda. Docela se, docela se děsím toho, do jakého dalšího klubu půjde kompani. protože momentálně se nejvíc spekuluje o Tottenhamu, že o něho mají eminentní zájem. Což samozřejmě je náš rival nikoli v tabulce, ale minimálně co se týká našich venkovních zápasů. Protože jako, já si myslím, že tři body z tři body Tottenham Hotspur Stadium, z toho novýho Tottenham Hotspur Stadium, pro nás budou mít cenu tyho polovičního titulu, podle mě. Protože od té doby, co ten stadion vybudovali, tak já si nepamatuju, že bychom tam vyhráli. A my jsme, myslím, že jsme tam ani nevyhráli, ne?
1: Myslím, že ne, ano.
0: Takže jsme... pokud se. Pokud se, kompas dostane, pokud se kompas dostane do Tottenhamu, tak doufám v nějakou sabotáž ze strany, ze strany jeho vedení klubu, že tam nasadí, že tam nasadí nějaký poloamatéry a City si dokráčí konečně k nějakému prvnímu vítězství na Tottenham Hotspur Stadium. Nicméně nechci vás ochudit ještě takhle zpětně o naši zahajovací jedenáctku, kterou jsme zahajovali konečně s Ortegou v bráně který e, zachytal dobře, pochytal všechno, co potřeboval, měl tři zákroky. Před ním stál Walker Díaz šlaport a před něma Rodri a Rico Louis, kteří odehráli v pohodě zápas. Do hry se moc nedostávali právě i díky tomu, že e, soupeř tak úplně extra neútočil a tu hru tvořil hlavně, hlavně Kevin s Alvarezem, což bylo, což bylo super a hodilo se to e, už jsem nakousil Kevina s Alvarezem, takže ještě doplním s nimi tam byl Riad Márez a Phil Foden a v útoku Erling Haaland, který, jak si říkal ty, se teda v průběhu toho zápasu zranil a nemohl odjet na Repressras. Na Repressrasu se nám zranil akorát Phil Foden tím stylem, že měl, protože prodělal operaci slepýho střeva, pokud si dobře pamatuju. Takže nám bude chybět ještě asi další dva, dva týdny Někde jsem četl, že by měl stihnout zápas proti Bayernu, nějde jsem zase četl, že ten zápas nestihne, takže uvidíme příští týden, prostě jak, nám, jak nám vyjde ta sestava, snad možná už s Haalandem, protože Pep potvrdil, že by měl hrát už možná proti Southamptonu, tak uvidíme. Každopádně se dostáváme k zápasu číslo 3, který byl eh, proti Liverpoolu a zápasy s Liverpoolem mají pro nás dlouhodobě eh, takový, takový, takový ten význam toho menšího derby protože v momentální době je Liverpool pro nás větší hrozba než Manchester United, protože tak skromně myslím, že Manchester United jsou teďka spíš hrozba pro Tottenham a Newcastle možná, no, teďka při vší ústě samozřejmě. A do toho zápasu teda šlo City jako velký favorit, protože Tottenham je, teda pardon, Tottenham Liverpool je dlouhodobě prostě, jdeme, řekněme to na, na rovinu, prostě špatnej, tak jak býváme špatními na začátku sezóny, tak taky teďka špatný Liverpool, Uh, my jsme ten zápas proti Liverpoolu prohrávali po gólu Saláha, ale postupně uh, se nám tam i bez Erlinga Halanda podařilo dostat uh, za Alisnova záda čtyři branky v pořadí Alvarez, De Bruyne, Gindoan a nakonec Jackie Grealish, který korunoval krásný zápas uh, na Etihad Stadium proti Liverpoolu. Um, Myslím si samé, že to byl asi nejlepší zápas City týhle sezóny. Myslíš si to taky? Nebo najdeš v paměti ještě nějaký no. lepší?
1: Hledám, hledám a zatím nemůžu najít. Jako v blízké minulosti určitě nejlepší, výborný výkon. Hlavně já jsem se toho Liverpoolu fakt bal, že nám zase nesedne, že prostě ten soupeř nám nesedí. Myslím, že hnedka po mu jako venku je to náš druhej nejneoblíbenější mm. soupeř. Ještě z Palace a tady těma hlebetonářema. A pak jsem se bál ještě tím, jak teďka hrajou s těma třema vyložně breakovýma útečníkama, že prostě to zavřou a budou to jenom nakopávat, což se vlastně ukázalo, že dělali v tom zápase, ale výborně jsme si s tím poradili, hráli jsme skvěle celý zápas a i lidi, jako právě Jackie Greel, že odehrali fantastické utkání a za jsme si došli pro tři bory. Uh,
0: řekl jsi to moc dobře, On ten Liverpool bývá častokrát jako osina na vzadku, uh, já jenom doplním ještě tebe. Ten Salách dal gola snad v první, v první jakýkoliv šanci, co ten Liverpool měl, tak z první šance dali hnedka gol, což je taková liverpoolská klasika podle mě. A je to devíza, kterou já Liverpoolu absolutně závidím a teď to nemyslím fakt jako nějak úplně jinak. Já jim to opravdu doslova závidím, že oni jsou schopni z těch tří střel vyprodukovat dva góly. A oni dlouhodobě prostě hrají zápasy, kdy City ovládá hru a prostě Liverpool dává goly z protiútoku. Na tom ten klop postavil vlastně celou jejich filozofii týmu. Nicméně, stejně jako na Guardiolu, tak i na Klopa už se hráči a trenéři dokážou dobře připravit za ty léta. To znamená, že si s tím City, i když nemáme tak rychlý obránce, dokázalo poradit. Já bych určitě vypíchl výkon akého, který na levém beku zahrál, nebo na levém beku hrál. Třetího stopera, ale zleva, e, takže který na té levé straně zahrál solidní zápas, byť chyběl u toho prvního Golu Saláha, který ne, vůbec nevím, kde ten AK byl, ale prostě tam, kde byl, tak, nemě, ne, tak nebyl. Nicméně to všechno dobře dopadlo. Další solidní výkon e, byl samozřejmě od e, našeho klasického tria Grealish, Alvarez, s De Bruyne, e, ale o moc hůř nehrál například Triat Marez. Kdo mě příjemně překvapil, tak byl Johnny Stones, který uh, skvěle rozjel uh, tu, tu akci, která si myslím, že vedla buď to ke gólu Gryliše nebo ke gólu Alvareza, ale nevím, jestli si to vybavuješ, ale krásně tam rozdával ty balony a vypadalo to, jako kdyby to byl prostě prime Andrea Pirlo v ten moment. To... Je to
1: tak, hlavně mně přišlo, že čím byl zápas delší, tak on byl lepší, že fakt ten jeho výkon jako vzrůstal na kvalitě a předvedl výborný zápas a myslím si, že pro tuto sezónu je Stone v záloze jako budoucnost, je tam, že takhle budeme hrát i proti těm největším, největším soupeřům.
0: Je pravda, že ten Stone byl takový ten krásný příklad toho, jak dokáže Guardiola transformovat hráče, do úplně jiných pozic, na kterých třeba mají nějaký potenciál. Já bych v životě neřekl, no takhle. Dobře, když jsme kupovali Johnnyho Stonece, tak to byl nejlepší nahrávač a nejlepší hráč s míčem v Premier League, určitě, ale na stopera výborný. Nicméně nedokázal jsem si v životě představit, že bych ho viděl v zápase proti Liverpoolu na defenzivní záloze kdyby tam tvořil po boku, po boku Rodryho hru a fakt on u toho vypadal jako, že absolutně v takový tý naturální přirozené pozici a hrál prakticky, že o celý zápas mimo tu pozici, což mě úplně šokovalo, překvapilo a udělal mi to velkou radost. Co se týká nějakýho jeho pozičního bránění a tak, tak tam toho úplně extra moc nebylo. On ty souboje úplně nevyhrával, ale... To, to prakticky ve finále nevadí, úplně to asi nebyla ta jeho role, protože tam to obstarával hlavně Rodry v tom středu hřiště, když se na to teďka tak koukám, tak těch, těch soubojů měl mnohem více Rodry právě, takže Stone si tam byl hlavně spíš od toho, aby ty balóny potom nadále rozdával spolu s Rodrym a to se teda nakonec i vyplatilo, protože City vyhrálo 4-1. A hlavně ve druhém poločase, kdy mě přišlo, že Liverpool psychicky nebo možná i fyzicky odešel, tak to bylo absolutně bez jakýhokoliv stresu v suchém triku, jak se říká. A udělal mi to velkou, velkou, velkou radost samozřejmě, byly to tři body do tabulky, že jo. A to se vždycky počítá, hlavně když zápasíte s Arzenálem, který zase opět dokázal vyhrát, takže si myslím, že ten souboj s Arzenálem bude ještě velmi složitý, velmi Tuhej a podle mě i velmi těsný, podle mě se může rozhodovat i tím stylem, že vítěz Premier League vyhraje před tím druhým o jeden bod, je to možný, může se to stát matematicky, to samozřejmě vychází, že za takovou ztrátu na ně nemáme, to je, že... hele stát se to může, e, máš nějakou vizi, jak podle tebe dopadne Premier League, jestli tu ligu vyhraje spíš Arsenal nebo Manchester City?
1: Já jsem, te, já jsem viděl asi den zpátky jedno stories s Lijema a tam bylo napsané, jak teďka má náročný program Arsenal, ale že když to zvládne, tak si ten titul zaslouží. Já s tím já naprosto souhlasím, takže pokud zvládnou tady to těžké období na konci dubna, tak i musíme zatleskat, že si ten titul fakt zaslouží. Arteta udělal výbornou práci, ale pořád budeme bojovat, budeme sbírat body a budeme na ně chtít tlačit. to očekávám a uvidíme, jak to dopadne. Inçallah.
0: Je pravda, je pravda, že když to Arsenal zvládne, tak uh, si to asi zaslouží, nicméně uh, City to taky zvládá, to znamená, hmm. že jako máme, teďka máme podle mě extrémně náročný program, uh, protože jsme odehráli důležitý, důležitý zápasy, uh, nebudu srovnávat Burnley, Burnley záp, jako zápas proti Chelsea, i když si myslím, že to Burnley je v mnohem, mnohem lepším rozpoložení než taková Chelsea, která vyměnila trenéra. Nicméně, nicméně, pokud to zvládneme a zvládneme i zápas proti Bayernu, tak já si myslím, že ten náš šíleně těžký měsíc ještě končit nebude. Nicméně, nicméně, podle mě rozhodne ten náš vzájemný zápas. No, tak jak to dopadne, tak podle mě skončí i Liga. A Arsenalu, co hraje do karet je to, že možná trošku ostudně vypadli s tím sportingem v té Evropské lize s tím se samozřejmě nedá nic dělat, že jo? je to mrzí určitě, ale tak jim to fyzicky pomáhá momentálně, Manchester City bude hrát proti Bayernu na rozdíl od nich, budou hrát dva zápasy navíc na rozdíl od nich opět, jo? takže to bude ještě hodně zajímavý, ale myslím si, že City na to šířku kádru má, to znamená, že jediný, kdo si to může pokazit, tak jsme my sami, protože já si myslím, že jako ztratit body úplně nemusíme že jo? v dalších zápasech, stejně tak jako Arzenál, ale No řekněme si to na rovinu, podle mě City je mnohem víc vítězný tým než ten Arsenal, tam tu vítěznou mentalitu přivedl Jesus se Zinčenkem, což je fajn, ale podle mě tu situaci psychickou budou mít lepší hráči City, protože ti to vyhráli dvakrát po sobě a ví jaký to je, ví jaký to je stres, jaký to je tlak před velkýma zápasama, no a můžou se s tím poprat jenom tak nějak prostě sami, takže uvidíme jak to dopadne, já se na ten konec sezóny hodně těším. Samozřejmě jsem trošku nervózní, ale nevím jak ty, ale asi bych se úplně nezlobil, kdybychom nevyhráli, nevyhráli Ligu a mělo to něco dočinění s tím, že bychom třeba náhodou vyhráli Ligu mistrů a třeba i FA Cup. Máš to taky takhle?
1: Jakoby jo, přesně takhle to vidím i já, i když by bylo krásný. Mít tam to napsaný zlatý hattrick, tři tituly po sobě, to by bylo krásný. Hm. Ale máš pravdu, podle mě teď uvidíme, jak se nám bude dařit s tím Bayernem. Pokud porazíme Bayern, tak se můžeme úplně vykašlat na ten FA Cup, ten můžeme klidně prohrát tam s Sheffieldem a budeme se soustředit jenom na ty dvě největší trofeje. Ale právě to vyšlo tak hezky, že pokud by se nám náhodou nepovedlo vyřadit Bayern, tak budeme mít snad možná ještě i tu jistotu, že si můžeme pojistit aspoň nějakou trofej v tom FA Cupu a pak se plně soustředit na Premier League.
0: Protože to to si řekl moc dobře, a další, další dobrou zprávou je, že se s velkou pravděpodobností kvalifikujeme do příští ligy mistrů, což samozřejmě může znít ode mě teďka takhle jako hodně vtipně, jo? ale vidí, vidíme to teďka třeba u Liverpoolu, vidíme to u Chelsea, že to nemusí být nutně samozřejmost kvalifikovat se do ligy mistrů. A může to být hodně velký problém, že když se tam City nedostane, kdyby se tam City nedostalo po finanční stránce. Takže já, já jsem rád, že jsme na dobré cestě a že se tam i další sezónu, několikátou už, ani nevím, kolikátou v řadě kvalifikujeme. Ale já jsem úplně tak nějak, ne že pozapomněl, ale pozapomněl na to, že City má momentálně ve své historii 8 ligových titulů. To znamená, že pokud by City letos vyhrálo, tak by se příští sezónu mohli utkat se zbytkem Premier League o to, že kdyby si ty vyhrálo desátý titul, tak už bychom nad svým logem mohli mít jednu zlatou hvězdičku. Což by samozřejmě bylo hodně pěkný. Byl by to to konečně takovej ten příslip toho, že by ti lidi už mohli zavřít ty ústa, co se týká ty historie. Jsem rád, že už po nějaký titul, vrdí Liamové práci, už tady nečtu v komentářích to, že si ty nemá historii, protože reálně ty historie City máme plný kanál. Takže to je už trošku jako od věci říkat v roce 2023 takovýhle podobné věci. Někteří z toho vyrostli, někteří evidentně ne, ale to už s tím nic neuděláme. Ale jako ta zlatá hvězdička, to by bylo už takový jenom příjemný spestření. Eh, uh, ty krásní dekády, uh, co si ty, co si ty mám Nicméně bavili jsme se o kvalifikování se do ligy mistrů a o vítězství v Lize mistrů, tak u té Ligi mistrů zůstaneme. Co říkáš na našeho soupeře ve čtvrtfinále, na Bayern Nichov, myslíš si, že je to ten nejtěžší los, co jsme mohli dostat, nebo že mohlo být hůř?
1: Jo, je to ten nejtěžší určitě, Bayern, i když má nějaké výpadky, jako že prohrají s Gladbachem zase, tak pořád má podle mě nejsilnější tým na papíře. Ještě teď, že, ti, že jim tam přišel ten Tuchel, který je jako expert na Ligu mistrů a dokáže za dva týdny udělat z týmu absolutně jiný tým a na ty pohárový soutěž je fakt výborný. Takže Bayern jsem fakt nechtěl už v tom čtvrtfinále, ale paradoxně jsem si pak řekl, že bude lepší je mít za prvé na dva zápasy, kdy budeme moct ukázat tu naši kvalitu, ne jenom na jeden třeba ve finále, a za druhé teďka máme jako fakt výbornou formu, asi nejlepší v sezóně a je dobře, že nám to vyjde na toho nejlepšího soupeře, kterého bychom mohli dostat.
0: Je pravda, že se hodí s něma začínat a potom si to třeba rozdat s Real Madrid. Předpokládám, že to bude Real Madrid, i když eh, tam to může dopadnout jakkoliv, že o tom druhém čtvrtfinále taky, ale myslím si, že eh, ty jazíčky na vahách eh, jsou trošičku víc nakloněný Realu Madrid, minimálně v mých očích. Ale eh, možná by dáš za pravdu, ale podle mě, kdo vyhraje to naše semifinále v té naší skupině, tak potom vyhraje celou tu Ligu mistrů, protože. V ty druhé je Inter, AC, Neapol a Benfica. A úplně jako, je tam, promiň, tam je výhoda jako největší v tom, asi že se hraje na jeden zápas. Jo, protože kdyby se hrálo finále na dva zápasy, tak tam to podle mě bude s absolutní jistotou Jeden z té naší skupiny. Ale máš na naprosto? tu... Že?
1: No, promiň, že, promiň. Já jsem chtěl jenom říct, že máš naprostou pravdu v tomhle. Já mám největší strach z toho, že se do toho finále z toho druhého pavouka, kdybychom se, my, kdybychom se tam my dostali, takže se tam nedostane třeba ta nápol, která hraje fakt ofenzivní, hezký fotbal, že se tam dostane nějaký AC Miláno, který prostě bude bránit v deseti, jak Atletico Madrid, Loni, a v tom jednom zápase by to mohl být problém, že tam jednou uteče nějaký leo dá jeden gol, a my budeme 90 minut útočit do plné obrany, a bude to 1-0, z toho mám třeba největší strach já?
0: Uh, jo, určitě. To máš pravdu, že vlastně třeba taky to AC nebo, nebo i ta Neapol, že mají hodně, hodně rychlej tým, hodně aktivní tým, ale tyhle dva, dva týmy snad možná hrají přímo proti sobě, ne? No,
1: možná máš pravdu, já se podívám. To... Uh, jo, je to tak, hraje no. AC s Neapolí a hraje Benfica s Interem.
0: Je, jako upřímně asi ACčku a Neapoli bych to semifinále přál. Čtvr, čtvrtfinále je jako trošku smolný pro mě, že jednomu z těch dvou skončí sezóna samozřejmě, že v druhém tom čtvrtfinále to budu přát Interu, protože prostě Edin Dzeko jako dobrý. Ale letos, letos je velmi dobrá šance na to tu ligu mistrů vyhrát, no. tak bych byl nerad, kdyby si to ty nějakým způsobem pokazilo, protože když se eliminuje jeden z dvojce Real Madrid nebo Chelsea, tak je to další zkušený tým prostě mínus. Když dokážeme přejít přes Bayern, tak to bude určitě velká motivace a hodně velká psychická spruha pro hráče, protože Bayern je za mě v poslední dekádě jeden z nejlepších klubů hnedka po Realu Madrid, co v, té Evropě, co v té Evropě může být. Takže to, pokud vyjde, tak už podle mě nebude, nebude e, jiná, jiná možnost, než to vyhrát. Protože jako pokud by to City nevyhrálo ani přesto, že by se dostal do finále letos, tak už nevím, co by se muselo stát a asi by nám to nebylo, nebylo přáno. No, každopádně příští úterý budu na Etihadu a budu fandit, tak doufám, že e, to vyjde tak, jak má, že se nějakým způsobem podaří City dát Bayernu aspoň, aspoň jeden gól nebo aspoň o jeden gól vyhrát a pokud se to podaří, tak si myslím, že na, v té Allianz aréně bude um, aspoň o co hrát a že to bude pořádně napínavý zápas jak ty vidíš samé ten dvojzápas s Bayernem?
1: No tak já si myslím, že první zápas by se měl vyhrát, protože Bayern, ta, to je nejich stadion je fakt jako nepříjemný místo, kde se dá hrát mají výborný fanoušky, výborný ultras, budou tam po vás zázet piva po nás, ne po vás a pole mě doma se musí vyhrát a venku už to bude prostě boj, bude to boj o každý míč a doma by se mělo vyhrát
0: no a teda když by si stipnul no. uh, nemusí se vůbec jako ostý, ostýchat kdyby si mohl typnout uh, jaký bude skóre po těch dvou zápasech City-Bayern tak kolik to, kolik to podle tebe bude <laughs>
1: Jedna 0 vyhrajem doma a jedna jedna remizujeme a postoupíme. Venku.
0: Takže dva jedna prosty ty. Já typuju já typuju, že to bude jedna jedna a jedna jedna a že se rozhodne potom v prodloužení nebo v, nebo v penaltách. Což nevrál bych si určitě ne hrát penalty venku, ale podle mě k tomu může jako moc dobře dojít, protože Bayern dobře brání, a jako taky dobře útočí, to jsme viděli teďka minulý zápas proti, proti Dortmundu, i když jim to teda ten kobl nebo jak jsme jmenuje docela usnadnil, ale, ale zastříleli si v klasiker, takže to je jako taky velká spruha asi tak jak pro nás zápas s Liverpoolem, ale pokud si teda můžu tipnout, tak to bude 2-2 s tím, že potom vyhráme na penalty nebo v prodloužení, no, takže očekávám očekávám velikánskou bitvu jako břitva a že to bude... <laughs> určitě hodně třaskavý čtvrtfinále, stejně jako uh, Chelsea, Real Madrid. Tam si myslíš, že kdo může postoupit?
1: Já si myslím, že určitě Real Madrid, že tady není o čem se bavit, oni v té Lize mistru, i když v Lize letos nehrájou dobře, tak v Lize mistrů je to úplně jiný tým a podle mě Chelsea doslova znásilní v tom
0: zápase. Jož, jož. Já si teda trošku myslím, že uh, s tím, kdo bude Chelsea trénovat a nebo nebude, jestli to bude ten Nagelsmann nebo kdokoliv jiný, tak já si myslím, že Chelsea dostane nový náboj, ale aby dostala nový náboj, tak potřebuje ve středu vyhrát nad, nad Liverpoolem a v tom vidím ten největší problém, protože uh, Liverpool je momentálně víc týmový, než, než Chelsea, i když to tak nevypadalo na hřišti proti City, ale to se stát jako samozřejmě může. Ale tam je, je, pravda, že pravda, je pravda, že pokud Chelsea prohraje s Realem ten dvoj zápas, tak to bude o čtyři góly minimálně, protože se můžou zhroutit, že jo? Tak nějak, jak jsme se zhroutili i my, to minulý semifinále proti Realu. Takže tam to, tam to opravdu může dopadnout jakkoliv, ale taky se přikláním asi víc k tvý e, realitě s tím, že e, Real Madrid porazí Chelsea a postupí do, čtrf, do semifinále, kde si to můžeme rozdat třeba po druhé. No. No hlavně já si myslím, šilen. že
1: když tam přijde ten Nagelsmann do té Chelsea, tak on jako je výborný manažer, kde trénoval před Bayernem, myslím, že v Lipsku nebo někde v německé lize dokázal mm-hmm. tam udělat výbornou koncepční práci, ale Chelsea už několik let nakupuje prostě do systému se třema stoperama, i když Potter zkoušel za začátku hrát na čtyři, tak James Chilvelem na to prostě nejsou stavění, a když Nagelsmann podle mě, i kdyby tam přišel, tak mu bude trvat minimálně půl rok, než dokáže ten tým přebudovat tak jak by chtěla, do zápasu s Madridem to určitě nestihne.
0: Je, je pravda, že na ty, na ty tři obránce je, je to včasí základ, nicméně já si možná myslím, že to může i na ten Real Madrid platit, kdyby Chelsea hrála třeba z pěti, tak jak hrává v hrává normálně. Um, to by na Real Madrid mohlo, mohlo platit, protože v tom systému by možná tolik nevynikal takový Vinicius na křídlech, ale zároveň by mohl trošičku líp operovat takový Modric s crossem, což je prostě záruka kvality, že jo, ještě třeba spolu s Valverdem, to jako časí bude mít hodně složitý, ale pokud se zaměří na eliminaci té hrozby z křídla um, směrem k Benzemovi potom, tak si myslím, že to půjde navíc Benzema a jeho jako... Velmi velmi křehké tělo, tak nějak podle mě, jak Mendyho tělo, tak to bude mít na anglický půdě hodně těžký, protože ten anglický fotbal mu úplně nemusí vyhovovat a nikde není vyloučený, že nebude zraněný, samozřejmě. Takže jsem hodně zvědavý. No, náš
1: náš Mendy má hodně silné tělo, to bych nepodceňoval.
0: <laughs> náš náš Mendy náš už podle mě se říká jako namakal ve vězení, to je pravda. Ten, já už říkají, nevím, jak vypadá takový Mendy a nikde mu konec, ale už, už to snad ani nechci vědět. Jako. Chudák. Um, mám na tebe otázku. Myslíš si, že uh, je Manchester City lepší, když hraje bez Erlinga Halanda, tak jak se píše na internetu?
1: Určitě si to nemyslím. Tak když dá někdo 28 gólů za sezonu, tak o tomhle by se vůbec nemělo debatovat. I když já se přiznám, že nebyl jsem fanoušek úplně přestupu po Erlinga Haaland a teď toho zpětně letu samozřejmě, protože to byla hloupost. Mm-hmm. Ale já úplně nemusím ten typ hráče, jakým on je, ten typ útočníka, nekombinační, rychlý, prostě jenom s, výborný, s výborným shootingem, ale on ukázal, že Premier League mu výborně sedí, City mu výborně sedí, je absolutní zvíře a určitě si ty není, není horším týmem s ním na hřišti. Na hřišti.
0: Je pravda, že si to řekl dobře, že špatný hráč by nenastřil 28 gólů. To je, to je samozřejmě. To je samozřejmě pravda. Nicméně, tak jako správný Brňák, nebo jako my dva správní Brňáci se musíme podívat třeba na takovou situaci ve Zbrojovce, kde ligu střelců vede, vede řezniček z Brna. Ale Brno je pět bodů, pět bodů od vyřazení. To znamená, že řezniček perfektní výkony, ale. Potom tam ty góly nedává nikdo jiný. Já si myslím, že druhé je Ševčík, co má nějakých pět gólů a to je žalostně málo, že jo. A třetí místo bychom hledali hodně složitě, protože tam to podle mě může být po gólu maximálně dva góly. To znamená, že eh, buď to, teze jedna, že pokud by nehrál řezníček, tak ten gól nedá už vůbec nikdo a to by bylo jako extra podruser, nebo že by se ty góly mohly rozvrstvit mezi křídla a takhle. To je věc číslo dvě. Ale teďka, kdybych to chtěl přenést, tady tu moji tezi na Manchester City, tak já si myslím, že když ten gol nedá Haaland, tak ten gol může dát Alvarez, může ho dát Gryliš, Márez, De Bruyne, Kindan. Protože to City, když, když útočí, tak oni prostě jsou schopní si ten balon nahrát i ve vápně. To znamená, že můžeš jít sám na brankáře. Třeba takový Grealish podle mě, kdyby šel sám na brankáře, tak ještě nahraje pod sebe a potom někdo ten, ten gol dá za něho. Jo, to znamená, že uh, já si myslím, že Haaland dělá si ty lepší. Už jenom kvůli tomu, že prostě dává ty důležitý góly. a že tam je vždycky, že se na něho prostě můžeš spolehnout. Jo? Že to je něco jak Jan uh, Koller třeba, jo, protože ten je, 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 je velký a v jeho, v jeho jako nejlepších letech stačilo prostě jenom nakopnout balon do vápna a jít se radovat. Jo? A u nás stačí, když De nedá dobrý balon za obranu, což on umí. Což on umí, ale... Několik zápasů v řadě k tomu neměl pokyny, což mě překvapovalo, ale budíš. A tam stačí dát prostě airingový balón za obranu a obránce ho nechytí. To je, jak kdyby musel jezdit na, na motorce jako vedle něho, jo, aby ho chytili. To je. Za mě nesmysl, že Haaland by mohl dělat si ty horší. A jsem rád, že to vidíš taky takhle podobně. Já ani nevím, kdy se ten trend tady tohohle tvrzení jako vzal, jo. ale trošku mě to pobavilo. No, když to psali potom kluci v našem skupinovém chatu tím je zdravím. A kdy, kdy psali, že prostě všude na internetu píšou, že když hraje ty bez Haalanda, tak hrajou víc týmově. E, možná si víc věří. To je asi možný, protože Haaland je prostě největší hvězda a vždycky tu pozornost trhává na sebe, tak někteří to třeba můžou špatně kousat, možná, ale určitě si nemyslím, že by byl Haaland takovým tím problémem, co jsme měli. Jo, takže... Jsem rád, že to vidíme, že tady tuhle situaci vidíme tak nějak jako podobně spolu. Když už jsme teda zůstali od toho, že má někdo nějaký vliv na tým, tak dalším člověk, z lidí, který měli velký vliv na to, jaká byla nálada v týmu, byl bez pochyby João Kancelů. João Kancelů je teďka v týmu našeho... Největší rivala v ten moment, protože hraje za Bayern Mnichov a bude nám stát v cestě nepochybně na Etihadu a potom v Allianz aréně, protože podle mě ho nasadí, i když ho teďka teda ten Nermos nenasazuje, ale budíš. Ale po sezóně se evidentně bude muset Joao Cancelo vrátit do Manchesteru na Eastlands což se potkává s hodně velkou nevolí fanoušku, protože fanoušci, co jsem četl a co jsem viděl i u nás v naší fanouškovské komunitě, ho prostě v Manchesteru nechtějí. Samé, jaký na to máš ty názor? Měl by se Kancelo vrátit, nebo by ho si ty mělo prodat, ať už to bude pod cenou, protože Bayern ho nechce koupit?
1: Tak, já tady nepůjdu proti Davu, já bych chtěl, aby se vrátil, protože ukázal, že je fantastický fotbalista, ale má to jedno velký ale a že to musí dát prostě v hlavě dohromady. Já vím, že Pep úplně ve své kariéře nedával druhý šance nikomu, ale já si myslím, že kancelozaty, jak dlouho je u nás, pět let, si ukázal, jak výborný fotbalista je a pokud si srovná hlavu, srovná si mindset, že prostě občas bude posazený a občas bude hrát podle toho, jakou bude podávat výkonnost, tak dokáže být extrémně platným hráčem a pokud Pep a ostatní členové týmu realizačního týmu Man City k němu dokážou promluvit a on to dokáže akceptovat, tak by ho určitě neprodával ani kdyby přišla nabídka na těch 70.
0: Já já ti rozumím, ale co jsem, co jsem pochopil z různých článků a třeba i viděl tak kancelo mě po mentální stránce a po stránce nějakého, nějakého ega a sebevědomí hodně připomíná mindset Christiana Ronalda. A mindset Christiana Ronalda je z fotbalového hlediska perfektní a dělá z něho takového fotbalistu, jaký je, ale zároveň dokáže být strašně toxická v momentech, kdy se nevyhrává. Já si dokážu představit Kancela v šatně po zápase 4-1 nad Liverpoolem, musí to být skvělý hráč, ale taky si ho dokážu představit po třeba semifinále prohraným proti Realu Madrid, Jo, nebo v dobách, kdy si ty mělo letos, letos krizi, tak se objevovaly články, kdy snad kopl balón po, po Guardiolovi nebo něco takového, a potom, teda, den na to se ukázalo, že se bude pakovat z klubu. Myslím si, že jeho ego mu brání v jeho dalším kariérním růstu, protože se podle mě vůbec ještě nezasekl vývojově a může se ještě něco dalšího naučit. Nicméně jeho největším problémem je on sám. Protože on, on sám sebe dostává do takové svízelné situace s tím, že je, je určitě naprosto přijatelný a naprosto v pořádku, že každý den vzpomíná na, na zesnulou matku. Jestli ho to dostává potlak, protože ty zápasy a góly vždycky věnují jí asistence, dobrý výkony, špatný výkony si vždycky hodně dává sám sobě sežrat, hlavně i kvůli tomu, že on vždycky v rozhovorech říká, že ho matka sleduje z nebe a že jí vždycky jako věnuje tady všechny ty dobrý a špatné momenty. Tak jedna věc, jestli sám sebe nedostává potlak zbytečně tady tímto, což samozřejmě neříkám, že to je špatně, jo, ale může to tak být. No a druhá věc je to, jak on vidí sám sebe kolikrát. Jo. Já tady říkám, že je na sebe občas moc kritický, ale občas mně přijde, že tu sebereflexi nemá. Jo. On ho tady v City posadil 18 letý Luis a on to nesl těžce. Samozřejmě, asi bych to taky nesl těžce. Zase to můžu přirovnat prostě k té situaci ve Spartě, kdy se tam dostal ten Jan Koller, že jo, vyřadil Siegla a Siegel jako velká hvězda týmu si to nenechal líbit a vyštval ho prostě z kabiny. Tak tady asi v Manchester City to úplně nepůjde. Ale mně přijde, že toto Kancelo absolutně jako neprofesionálně zvládla, udělala za sebe tak akorát před každým Kašpara, po tom, co tady líbá, znak klubu, jenom asi takhle za mě. Myslíš si, že je teda nějaká šance, že by se Kancelo mohl jako napravit? Že by prostě nějak upozadil sebe a bral trošku víc v potaz i ten klub a tu klubovou nějakou hierarchii a historii?
1: No tak zaprvé bych ještě dodal k tomu, co jste teďka řekl, že je kopl míčem po Pepovi, o tom jsem osobně vůbec neslyšel, jestli je to pravda, tak u mě teda ještě, ještě víc brutálně klesnul a to už bych byl s tím svým názorem trošku patrný. Aby se si dostal k té tvé otázce, no věřím, věřím, že se dokáže napravit, pevně v to doufám, protože je to fantastický fotbalista, když hraje a když se mu daří, ale pokud to nepůjde, tak to nepůjde, je zbytečný se nechávat prostě hráče, který kazí kabinu, jenom protože ho nejsme schopni prodat za 70 a klidně ať jde pod cenou, pokud bude pořád arogantně kazit kabinu.
0: Um. To o tom kvardelovi o tom eh, jsem četl na fanouškovském fóru, jakože na oficiálním fóru, fóru fanoušků, kde eh, byl například dlouhodob- dlouhou dobu dopředu otáněný i přestup Grealishe. Jsou to lidi, kteří mají prostě nějaký různý vazby na klub, na lidi v klubu a ty informace se tam prostě většinou častokrát vyměňují. Je teda pravda, že v listopadu psali, že eh, jako, ten Bellingham by měl být eh, done deal pro Manchester City. Jestli to tak bude, tak uh, už nebudu brát informace nikde jinde, ale samozřejmě jsem to bral s rezervou. Uh, nicméně tam se psalo dokonce i o tom, že on měl prostě fakt jako špatný vliv na tu kabinu, že se častokrát hádal s De Bruinem, s Rodrim se hádal jo, a ono v momentě, kdy ten klub nedrží pospolu, tak to vidíš. Připomíná mi to třeba Chelsea, kde mě přijde, že ti hráči tak nějak rau na sebe jo, a tak to v životě prostě nejde a hlavně, já nevím, jak vidíš City, ty, ale já jsem vždycky City viděl jako takový ten, takový ten rodinný klub, jo? že prostě ti hráči táhnou za jeden pro vás a prostě když, se to nejde, když to nejde, tak to nejde nikomu a když to jde, tak to dá se naopak všem a v tom je to za mě hezký, takže v takovýmhle prostředí ten kancelo nemá co dělat, jo? bohužel a toho můžu milovat, jak chci, kancla mám furt rád, stejně tak jako mám relativně rád saného, Jo, a kdyby se oba dva vrátili a trošku na sebe zapracovali, tak nemám vůbec žádný problém s tím jednoho nebo druhého vzít zpět do týmu, ale kancel se hlavně fakt nesmí chovat jako blbec. No. A je to teda věc, co mu vytýkají i v Bayernu no, mezi náma, kvůli tomu nehraje a kvůli tomu ho vlastně nechtějí koupit. No. Nevím, jestli si ty zprávy taky četl, ale moc mě to nepotěšilo, že, že si ho budeme muset zase zpátky nechat, tak uvidíme, co z toho bude.
1: Četl, četl jsem je, ale já prostě pořád věřím, že to jedno tam bude, že mu cvakne v a jedá se to do, po, do pořádku a bude zase bortit premier league jako minulou sezónu. To by bylo
0: úplně, úplně geniální, protože kdyby se kancelo tak jak říkáš, ti nenapravil, tak reálně co by nám, co by nám zbývalo, protože kancelo má ještě rok smlouvu a potom hrozí, že odejde bez smlouvy zadarmo, což je i u, u toho největšího jako psychopata, blbečka, prostě čehokoliv. Velký, ale velký problém. Jo? A nemůžeme si dovolit dostat se do situace jako se Sanem, kdy hrozilo, že Sane odejde v nejlepších letech do za zadarmo a tak jsme ho prodali jenom za 50. Jo? Ale, ta ale může... prodal by se podcenou, když tak.
1: Eh, hostovačka do žirony to jistí vždycky, ale když tak, jo, lepší za nějaký peníze než zadarmo, a lepší, než aby tam rok, rok se tam s někým pořád hádal. Jestli to tak opravdu je tak klidně za 30-40, nebo to populární barcelonský um, hostování s obcí.
0: Jo, to Když je... Oni to je pravda, no, do Barcelony nebo, nebo třeba do Paříže, no, tam se takovýhle hráčů ujímají velmi rádi. Je teda pravda, že taková Paříž na to hodně často doplácí, ale hej, není to můj tým, takže na tom vlastně jen tak jako vyděláváme my, jako što je jejich protivník, takže za mě je to takhle v pořádku, to, co se děje v Paříže. Teda úplně nerozumím tomu, proč zrovna bučí na Messiho, i když samozřejmě vím, co se stalo, když byl v argentinský repré a, a tak ale přijde mi to celkem přehnaný, jak kdybychom mi měli, měli bučet na Jajutureho nebo na někoho takového, jako potom, co se stalo s Dortem. No.
1: Já jsem nikdy, ani v Anglii, nikdo na nikoho ze svého týmu jsem nikdy neviděl, že by bučil, to se děje jenom v tady, těch francouzských ligách a podobných. Prostě ligách s nižší úrovní fotbalu a vyšší úrovní nějakého ultras, kde prostě jeden špatný výkon je bučení a víc špatných výkonů je kulka. Viděli jsme pana Escobara v Kolumbi.
0: Samozřejmě, to je, to je už ten jako extrémnější případ, to je pravda. Ale jako jedno, jedna z mála věcí, co si vybavil, kdy fanoušci eh, nezvládali jeden druhýho, tak to bylo, když dal Adebayor svůj legendární gol proti Arzálu a šel si to vychutnat před kotel hostí. To byla, to byla genialita, samozřejmě jako... Úplně jako fér asi nebylo, takže tam byla reakce, reakce fanoušků, fanoušků arzenálu úplně jako samozřejmě pochopitelná, no, ale to bylo geniální, to se mi moc líbilo.
1: To jsem teda živě nezažil ještě bohužel, ale ze záznamu jsem si to užíval.
0: Pojďme se podívat uh, na James McAteeho a, a mladý Doyla, jo, nebudeme se, nebudeme se bavit, nebudeme se bavit o um, bývalý o legendě Manchester legendě Manchesteru City ale pobavíme se o dvou hráčích, kteří e, momentálně hrají e, za Sheffield United jak už jsem teda říkal, tak je to James McKitty a Tommy Doyle e, nebo Thomas Doyle říkám, v Manchesteru je známý jako Tommy Doyle e, ti dva hráči jsou momentálně teda na hostování e, v druholigovím Sheffieldu a daří se jim, daří se jim náramně já si myslím, že v posledních zápasech eh, dojel jsme tým absolutním způsobem válej a táhnou, táhnou, Sheffield, táhnou Sheffield na výsluní. Eh, pokud se, pokud se eh, nepletu, tak to byly právě tady ti dva hráči, kteří skorovali například v zápase proti Sunderlandu, který eh, Sheffield díky nim vyhrál 2-0. A Sheffield se nachází na krásném druhém místě, eh, nějakých 6 bodů náskok od Middlesbrough, to znamená, že tihle dva kluci můžou klidně vykopat postup Sheffieldu do Premier League a potom se, potom se vrátit do Man City, protože Doyle, Doyle by se mohl hodit například po odchodu Gindoana nebo jako takový záskok, záskok za Philipsa, protože Philips momentálně nehraje tak, jak má. No a to mi to teda to mi dojel, ježiši Kristem, McKetty, pardon, a McKinney ten, jako, ten zvládne zahrát klině i tu roli, co by měl mít v klubu Bellingham. Jo. To znamená, že pokud by tenhle přestup nevyšel, tak bych McKinney mu možná ještě jednu sezónu dal, přece jenom mu je furt 20 let. Že možná bych mu sezonku dal, ale myslím si, že tady tihle dva kluci už jsou ready na to zahrát si za nějaký průměrnější tým v Premier League. Podle mě by tam měli místo své jasný No a sezonu jim dát a... Můžou to být plavo, právoplatní hráči prvního kádru, tak jak je třeba uh, Rico Lewis, nebo Phil Foden. Samozřejmě McKinney, ten uh, má ty vyhlídky tak 20x jako jasnější než Tommy Doyle, ale ve forbale nikdy nevíš, tady hráč se tě vyklube. Jak ty sám vidíš třeba takového McKinneyho s Doylem? Myslíš, že tady těchto dva hráči uh, mají nějakou budoucnost v naší budoucí základní 11.
1: Tak to si úplně nemyslím, že v základní jedenáctce. Možná Mekety by tu budoucnost měl, ale minima, maximálně ně, nějaký sklad player do rotace na ty slabší zápasy no, proti slabším týmům. A Mekety určitě ukázal, že potenciál má, dojel taky, ale nemyslím si, že dosahují úrovně základní jedenáctky imensity a nebudou jí dosahovat v blízké budoucnosti. Ale ve fotbale se nikdy neví, jak zříkal. říkal.
0: Je, je pravda, že Eh, oba dva jsou ještě hodně, hodně mladí na to, aby byli na tý top úrovni, kterou vyžaduje Manchester City, to si řekl moc dobře, eh, na, tu, na tu jedenáctku, jak říkáš, to třeba jako, nutně být nemusí, ale myslím si, že tu budoucnost v klubu budou mít, eh, Tommy Doyle možná z části i kvůli historii, co měl v jeho klubu jeho dědeček tady. Takže si myslím, že když to všechno dobře dopadne, když to všechno dobře dopadne, tak budeme mít další dva kvalitní hráče. Když to dobře nedopadne, tak je za draho prodáme do Lestru, do Evertonu nebo do takovýchhle klubů do Aston Villa A vyděláme na nich tak či tak, protože jako McKetty je momentálně v Championship čempionš- velka- velikánský pojem. A je to neskutečný hráč. A rad- jako je na něho velká radost se koukat. Možná je škoda a možná je i dobře, že je neuvidíme hrát v zápase proti City, protože mají, myslím si, že ve smlouvě o přestupu zavedený, že kdyby hráli proti sp- svému týmu, tak hrát nemůžou, takže bohužel, bohudík. Um, ale už se bavíme teda o tom semifinále. Měl by zápas proti Sheffieldu United být pro City uh, nějaký strašák? Máme se toho bát? Nebo myslím si, že, myslím si, že to bude v suchém triku jako proti Barnley.
1: No, ta otázka je podle toho, jaký hráče tam pošleme, jak moc budeme rotovat. Já jestli přiznám, že si nevím, kdy ten zápas proti tomu Sheffieldu je, jestli až po zápasech s Bayernu, nebo jak to tam je. Ale podle toho, podle toho jestli s Bayernem, jak jsem říkal, postoupíme, tak to budeme moc trošku víc, víc prorotovat a doufat. poslat tam Juliho na hrot, hrát mm-hmm. třeba i s Koulem Palmerem v záloze, ale jestli by se nám to, jestli by se nám to proti Bayernu nepodařilo, tak tam budeme muset dát kompletní jedenácku a dostat se do toho finále, protože nikdo z nás nechce, nedej bože, z téhle sezóny bez trofeje.
0: No řeknu ti to takhle, no, ten zápas proti Sheffieldu je nastrčený e, tři zápasy po zápasu na Bayernu a čtyři zápasy před zápasem s Arzenálem. To znamená, že čekám velkou rotaci, čekám minimálně Ortegu v bráně, čekám Alvareze, Budu tam čekat asi i takovýho Foudna, když bude zdravej. Budu tam čekat možná i Philipse nebo Perón, Jo, jo Louis by mohl hrát podle mě v základu. Uh, sločí, uh, a Laport. jo. To jsou, toto jsou hráči Laport a, a Gomez. To budou podle mě hráči, co budou nastupovat proti Sheffieldu. Ale asi se shodnem, že taková se stává jako s Laportem. Uh, s Alvarezem, který vyhrál mistrovství světa a je to jeden z nejlepších jako mladíčků, co máme v Evropě. Tak asi by to neměl být úplně nějaký jako extra problém, ale známe si ty v takovýhle velkých zápasech, kdy jsou favoriti, že na druhou stranu.
1: No já bych třeba radši hrál v tom semifinále, kdybych čistě teoreticky uvažoval s nějakým týmem, který třeba na papíře má daleko větší kvalitu, vystřeba Lester, ale vůbec se jim nedaří, než proti Sheffieldu, který nemá tak velká jména, ale zase hraje v extrémní pohodě a bude to podle mě těžší zápas, než, než nad tím teď přemýšlíme.
0: Na druhou stranu odehráli jsme zápas proti ještě lepšímu celku championship, který je ještě na větší vlně a zvládli ho naši hráči 6-0, jo? takže to je asi podle toho i jak si vyspínáš náš soupeř, no? jako to asi těžký, těžký, těžký ovlivnit, no? ale jako může to skončit 6-0, může to skončit 1-0, že jo? nebo 0-1 při nejhorším, takže jako jednou z výhod je to, že kluci nebudou muset nikam cestovat, protože budou hrát doma takže to je jedna z, možná, jedna z možných výhod, ale druhá výhoda je možná to, že Sheffield se Hraem tak Nehrajeme mě... na Wembley,
1: nehrajeme doma. Cože? na Wembley, nehrajeme doma. Jo, to už je
0: semifinále, že vlastně. Jo. No, tak to máme smůlu, tak to si za zacestujeme. Na to jsem úplně zapomněl, to je pravda. No, takže to, to tak už žádnou výhodu ani nemáme ve finále. Možná může být výhodou to, že Sheffieldu taky půjde o všechno že Sheffield taky podle mě se chce dostat zpátky do Premier League a chtějí se vyhnout v tomu playoff, takže budou muset taky svoje síly e, hodně soustředit tady na ligu. Takže uvidíme, no, jak tady toto všechno může dopadnout. Nicméně tihle dva hráči jsou za mě hodně velký překvapení letošní sezony. Stejně jako Bazunu a taky i Lavia, který kdyby nebyl zraněný, tak je asi možná jedním z nejklíčovějších hráčů e, momentálního Southamptonu, který Řekněme si na rovinu, je sice v prdeli, ale pořád je to tým Premier League, takže pořád má nějakou kvalitu a je osvěžující tam vidět našeho hráče, nebo našeho bývalého hráče, na kterého na máme podle mě pořád eh, tu buyback klauzuli zavedenou, to znamená, to znamená že když vyhodíme Filipsa v létě, tak bychom si takového laviju mohli klidně na lavičku vzít a, a budeme mít vystaráno, co si o to myslíš?
1: A já bych se chtěl zeptat tebe: ty, ty bys dal třeba Filipsovi ještě jeden rok, nebo ne? Jako přicházal za 50 milionů, to není úplně malá částka. Já třeba osobně bych mu ještě ten rok dal a doufal, že se chytí.
0: Je pravda, je pravda, že uh, všichni hráči, kteří u nás začínali a byli skvělí, například Kancelo nebo Grillish, tak ten první rok neměli úplně jako slavný. Nicméně u toho Filipse chybí, chybí takový to srdíčko pro klub, jo, že prostě když vidíš nemotorního hráče, vy třeba Edin Dzeko, jo, což je možná trošku špatný příklad, ale úplný pan fotbalista to nebyl, jo. nebyl to hráč typu Aguero, vždycky to byl ten jeho prostě eh, sparring partner, který Aguerovi připravoval góly výhradně a nebo dával góly hlavou jo, z velké části. A i když nikdy nebyl nejlepší, tak na něm bylo vždycky vidět, že by za, ten, za to City aj jako umřel. Viz třeba Kolarov taky, jo? možná je to tím, že to jsou prostě Balkánci a že jsou prostě jako vášniví, jo. Ale ti hráči nemusí být nejlepší, ale stačí mi, když prostě do toho dají všechno. Viz třeba i Gomez, který do toho podle mě všechno dává, i když momentálně na to ještě nemá, na to City. Ale u Filipse za to, že přestupoval za 50 mega a za to je jak vlastně nehraje dobře a nehraje vůbec potom jako v základu, tak bych u něho čekalo prostě akorát to, že třeba dostane nějakou kartu, nějakou klidněji červenou kartu třeba ze střídačky, jo, je to prostě, jsou to fakt jako takový ty blbosti, za který tě trenér nepochválí, ale já si myslím, že i Guardiola by byl rád, kdyby u něho viděl nějakou iniciativu prostě rvát se za ten klub v Úzovkách, jo. Tím upřímně asi nemyslím, nebyl to dobrý příklad ode mě dostat červenou ze střídečky, ale chápeš, jak to myslím? Prostě do toho, do toho něco jako vložit navíc, třeba nějaký jeden kvalitní blok a oslavit to tím stylem, jak to vždycky slaví, prostě Stonesy s Diašem. Takhle nějak jsem to asi myslel, no, protože u toho Filipse. Uh,
1: já bych třeba řekl, že možná není vidět, že by tak bojoval, ale zase té kabině může, když se na to podíváme z tohohle pohledu, dodat nějakou soudržnost, nějaký vtip, viděli jsme. Několik měsíců zpátky jak dělal ten halloweenský vtip, jak tam mm. Bůh tam na Kevina za rohem v tréninkovém centru. Takže já si myslím, že to je takovej povahově třeba druhý Jackie Grillish, ale máš pravdu, že na tom hřišti neukázal úplně ještě tu bojovnost, ale uvidíme. Třeba Rodry taky měl špatnou první sezónu a vidíme, kde je teď jeden z nejlepších defenzivních záložníků mm. na světě.
0: Jo, tak v tomhle, v tomhle jako máš naprosto pravdu. to je jako věc druhá, že? jakou tu roli má ten hráč prostě v té hierarchii toho klubu, ale já si myslím, že by Philipsovi hodně prospělo, kdyby se na něho vykašlal Southgate, protože ten člověk absolutně nic neodehrál v City, nemá výsledky, nemá nic, prostě nehovoří za něho absolutně žádný číslo a stejně dostal přednost v reprezentaci před kterýmkoliv jiným defenzivnějším hráčem, což mě trošku jako naštvalo, protože tomu hráči to vlastně ve finále ani nic neukáže. On si možná tak může myslet to, že Guardiola je koko, že ho nestaví, ale že ho Southgate má rád, protože je furt kvalitní, ale nemusí to tak nutně být, že jo. Takže tomu by podle mě prospělo, kdyby eh, příští, na příští se tu poz, poz, pozvánku nedostal a možná by se mohl taky zamyslet potom nad tím, t, eh, jakým stylem to vrací třeba klubu těch eh, 50 mega, protože Na tom jsme se teda shodli, že takhle by asi úplně hráč, který stál klub 50 milionů euro, jako asi nemá. Za mě máme máme navíc za těch 50 mega. A když někdo říkal, že Gríliš je špatný nákup za 100 milionů euro, tak já si dokážu představit, co je ten Philips za těch pade. Když si vezmeme, že jsme koupili Alvarez za 16 nebo za kolik, tak to je je věc, která mě bude asi mrzet nejvíc. Peníze jsou ve finále jedno, že jo. Ale hm, mohli jsme to utratit za někoho klidně jiného. Ale šanci bych mu dal. V tom máš pravdu, že je dobré dávat da, da, druhou šanci ještě těm hráčům. Takže jako na druhou stranu se mi líbí tvůj přístup. Ty bys dal šanci jak kancelovi, tak Filipsovi což by znamenalo, že třeba by se ti hráči rozdělili. Já už bych s tím asi takovou trpělivost neměl, což je akorát tak jako můj problém. Je
1: pravda to s tím kancelem, že nakopil Pepa, tak už bych s tou šancí byl také opatrnější.
0: Tak je, ale můžeš, můžeš zacházet s tím faktem, že se to třeba nestalo, že to je třeba jenom nějaká kachna, a nechci ti na něho kazit nějaký tvůj eh, pohled, samozřejmě. Um, když se bavíme, u toho, toho nepovedeného angažma v Manchesteru City, je někdo ze současného kádru, koho by si prodal příští přestupový období?
1: Jde o to, kdo chce odejít. Pokud bude chtít Bernardo na sílu odejít, tak ho pustíme. Nemá, smy, nemá smysl si držet hráče, který za ten klub už nechce hrát. Pokud bude chtít odejít Laport a přijde adekvátní nabídka, tak pustíme Laporta a seženeme náradu Ale vyložený hráč, který by se chtěl zbavit, tam nemá maximálně nějaký mladý talenty. Třeba Borges z akademie by podle mě si zasloužil třeba šanci hrát na hostování v nějakým, nějakým týmu z Premier League, Na to určitě má, ukázal to v těch zápasech že by bylo zbytečný se održet v akademii a brzdit jeho rozvoj.
0: Hmm. Já se jako přiznám, že co se týká hostování těch našich top talentů, tak už jsem po tom, co se tady stalo, co se tady stalo Delapovi, tak jsem hodně skeptický už. Jako samozřejmě je to, to nejlepší možný, co se těm hráčům může stát, že, jo? že prostě jdou na hostování, tam se rozehrajou, dodají to sebevědomí a všechno. Ale já se bojím, že aby se prostě ti hráči nevytratili z té hokejové mapy, teda hokejový, pardon, z té fotbalové mapy, jako, jako právě ten Delap, který vinou všech těch vleklých zranění je úplně, úplně mimo, už podle mě kádre Manchester City a už se v životě do něho nepodívá. Už se, ne, nevím, co by se mohlo stát, aby se Delap ještě někdy v životě podíval do týmu Manchester City. A se ře... že...
1: Začne no. se mu dařit bude stoupat a vrátit se, jako podle mě to není úplně nereálný, ještě s tím, že máš kluby minulost, to bude daleko větší šance.
0: No jo, ale <laughs> máš před sebou hráče jako je Alvarez a Haaland. To je, je to malá schopný.
1: šance, to je tam.
0: Jako samozřejmě malá šance, malá šance, ale upřímně, upřímně, tady jde i o to, jestli ten Dela bude schopnej tady ty dva hráče posadit a jestli se mu vůbec bude chtít takovýhle hráče posadit, že jo, protože jako zdraví má ještě horší snad než Haaland a podle mě je ze železa, takže tam u něho problém úplně nebude takže pokud tihle dva hráči budou nějakým způsobem sloužit City, tak jak dělají doteď tak není absolutně žádný důvod přivádět nějakého třetího útočníka no. to, je, to je to nejhorší, takže to znamená, že ten Borže, Borže kdyby se mu dařilo tak, jak se mu daří doteď tak já si myslím, že máme ty posty všechny, krom, krom levýho a pravého obránce, tak máme jako možná až kolikrát zdvojený, strojený. Takže jako... ten, by to měl, ten by to měl hodně těžký, ale souhlasím s tím, že by si to hostování zasloužil klidně, klidně v Anglii, klidně zase nějaká druhá liga, anebo klidně rovnou prostě bych se nebál ho dát i do Premier League, třeba do nějakého Fulhamu nebo do nějakého takového týmu, který si potrpí na Portugalce nebo třeba do Wolves, jo? On je portugalec, ne? Mám dojem. Hmm,
1: Není angličan? Jo, tak v tom ale, případě...
0: Já si to totiž možná... Já si to klidně jako můžu plést, protože já už jsem poslední dobou úplně, úplně zahlcený těma mladíkama. No, je to
1: portugalec, máš pravdu, je to portugalec. Jo. Ale zní to anglicky. Jo... Je to portugalec.
0: On možná bude mít klidně dvojí občanství, že? Jo? tak to jim má třeba Sterling, že? Jo? má napůl jamaický. spekulovalo se, že bude hrát za národňák jamaiky, což nevím, čeho by tím dosáhl. Ale... Jo, takže to znamená, že do nějakého portugalského týmu v Premier League ho klidně můžeme dát, nebo klidně do portugalské ligy, do Sportingu, do Benficy, jo, kde bude prostě extrémně na očích a kde nebude mít žádný problémy zářit. Do Bundesligy možná taky, i když já s tou Bundesligou jsem docela pro ty angličany skeptický, když vidím, jaký šok zažil Sancho, když se vrátil z Bundesligy do Premier League. Jo, a to, to, to takovýhle, takovýhle downfall Sancho bych nepřál nikomu, protože ten člověk byl díky Haalandovi označovaný za nejlepšího anglického talenta. Nikdo se nekouká na to, kdo je Phil Foden, kdo je Declan Rice, kdo je Buka Osaka a spol. Všichni se bavili jenom o Sanchovi. A kdy, jako, kdy Sancho podal nějaký výkon, že bychom si ho všimli v poslední době. Jo, to je, to, 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 možná je to otázka i na tebe. Pamatuješ si nějaký zápas, který zahrál v poslední době Sancho fakt jako excelentně.
1: No, nepamatuju. Pamatuju si, že je jednou, ale nespomenu si s kým ta přicházel z lavičky dokázal tam vyrovnat na 2-2 a dokázal tu hru docela oživit, ale teďka, jak hráli s tím Newcastlem, to jsem se díval, tak tam byl fakt jako, že tragický, nedokázal obejít borca, dok- ztrácel míče, i když měl klid na přehrávku a určitě to není takový talent, jaký byl před třemi lety.
0: No, ale kdo bez Sporu byl velikánský talent, eh, tak dar od boha měl jajature, který eh, se spolu například i s Petrem Čechem, nebo Johnem Terim, Dostal do širší nominace, do ozahrazení do fotbalové ligy nebo do fotbalové síně slávy e, Premier League. Jaja Ture je bez jedna z největších jako legend a fotbalových men, co kdy v Manchester City mohla hrát, protože jeho historii mu, může závidět kdekoliv. Jo, nedávno jsme se s Liamem bavili, kdo je pro nás větší hráč, jestli Jaja ve svém Primu nebo Kevin De Bruyne. Asi se to úplně nedá srovnat a pamatuju si, že jsme se snad možná ani neschodli, ale myslíš si, že je tam reálně nějaká šance, že by se široká veřejnost schodla na tom, že já ještě s dalšíma dvěma hráčema dostanou tu zelenou a být přidaní do té síně slávy nebo myslíš si, že tam jsou nějaký jiní favoritové třeba pro tebe?
1: Tak já nevím kdo o tady té anketě nebo co to je úplně rozhoduje, ale pokud je to jako všeobecná fotbalová anketa, tak se přiznám, že se tam asi nedostane, protože hrál za Manchester City. To už je taková klasika, že v těch anketách Manchester City není úplně populární, protože tady ti, jak to říct, lidé si zakládají spíš na tradičnějších, pro ně tradičnějších klubech, které vidí několik let na topu a myslí si, že Manchester City nemá historii, což samozřejmě není pravda. Takže si myslím, že pokud to volí, nevím vůbec, jak to funguje, pokud to prostě volí nějací, nebo bože, novináři, tak se tam podleň asi nedostane.
0: Že? že můžeme aj my volit, jakože hlasovat pro ty...
1: Je, takhle, to hlasují všichni. Hmm. No, tak to už je ta šance o trošičku větší, ale přál bych mu to strašně moc, i když nás teda údajně zaklal s ligou mistrů s nějakým měchem, ale hrál to fam- famozní hráč, famozní fotbalista, přál bych mu to, ale... Chodící legenda na Manchester City, jak se překládá z angličtiny. Uh,
0: já si myslím, že ten šaman už tu kledbu zrušil, že se jako, je, ona to podle mě byla i nějaká, jako, že podle mě prdel, jo? Nebo, nebo prostě kachna, víš co. Ale, ale uh, já si myslím, že pro jaju hraje hodně do karet to, že pro něho může hlasovat podle mě celá Afrika. Jo, protože ten člověk dělal té Africe úplně extrémní, ale extrémní reklamu na fotbal. Jo, na to, to, jaký hráč může Afrika vychovávat, jo. Viděli jsme to prostě drogba, jajature, prostě sloni bývali takový prostě silní, tvrdí, rychlí, nekompromisní, jo. to To znamená, že všichni, když si prostě vybavíš Afriku, tak si ti vybaví podle mě buď to drogba, Eto, anebo já Ture, jo, nevím, kdo se třeba vybavil tobě, ale tohle byli moji první tři hráči, kteří se tak nějak jako vybavili, vybavili mě, ale, ale, jak si říkal, vlastně je to hráč Manchesteru City, tak to asi nemusím ani vůbec už dál zrušovat protože Třeba takový Kevin De Bruyne v životě nevyhrál za svoji kariéru hráče měsíce Premier League. Já nevím, jestli jsi to teďka taky zaznamenal. Mě to znamenal, to ale pohledá. vyhrál
1: několikrát, jako celou sezónu, myslím, že dvakrát nebo třikrát. Tom, jo, jo,
0: to jo, to jo, ale takový to hlasování, takový o ty, o ty kartičky modré ve FIFA, tak to mě až překvapilo. Tak jsem se jako zpětně koukal na to, kdo to všechno vyhrával, když tam býval vole Lingard, všichni tě Rašfordi a Gindoanové. Ale v životě to nevyhrál doopravdy Kevin De Bruyne. Jako... A o to, o to divnější ještě prostě je to, že De Bruyne potom, jak si říkal, vyhrál ty PFA trophies za celou tu sezónu, ve které ani on nebyl nejlepší hráč za ten měsíc, jako takže smyslu to nedává, ale zase to ukazuje to, jakým stylem to dopadá, když můžou volit angličtí, převážně angličtí fanoušci, no, protože prostě je to City, City nemá historii podle nich a City kazí fotbal. Hrvali to hlavně fanoušci Manchester United a teď hřbou, že chtějou nový majitele z Kataru. Karta se obrátila asi, nebo už asi nejsou špatní Arabova.
1: <laughs> no, tak oni se to zaslouží, protože mají tu ohromnou historii a ty nemá nic, oni neexistovali. Jo. Ten klub byl založený v roce 2008 vlastně.
0: Určitě. <laughs> Bavili jsme se tady před o hodně dobrých záložníkách. A um, na jednoho z nich teďka aspiruje i Johnny Stones, který změnil svoji pozici a momentálně nastupuje jako takovej tvůrce hry na, v defenzivní záloze, kdy rozehrává ze středu hřiště balóny na křídla a do různých soubojů atd. Myslíš si samé, že je reálná šance, že by Johnny Stones tady v týhle, nebo na téhle pozici tu sezonu dohrál, když vidím, jaký máme přetlak například na stoperech?
1: Určitě si to myslím. V téhle sezóně určitě. Nemyslím si, že tam je lepší varianta s tím, jak my hrajeme v té rozehrávce na tři stopery a jeden z našich obránců se buď vysouvá jakoby na lineu, nebo za Rodrym a pomáhám ve středu pole, tak si nemyslím, že tam je lepší volba, než aby běhal Walker někde na úrovni Haalanda a dělal tam náběhy, že bude daleko lepší to dohrát s Jonim Stonecem který ukázal, že má kvalitu, zvládne tam skvěle zahrát a pro tuhle sezonu si myslím, že to bude nejlepší varianta.
0: Kdyby kdyby si byl Guardiolou a čekal by tě zápas proti Bayernu, doma první zápas, čtvrtfinále, Ligi mistrů, co bys hráčům, kdyby si byl trenér, jako nakázal? Nebo jakým způsobem bys jim naordinoval ten fotbal? Jak by podle tebe muselo si ty hrát, aby dokázalo porazit Bayern Mníchov?
1: To je jednoduchý, tak jak proti Liverpoolu. <laughs>
0: Teď jsi mi to trošku zebral z úst, protože chtěl jsem prakticky tak nějak za sebe popsat ten podobný průběh, tak jak ten byl ten zápas proti tomu Liverpoolu. Ale ten nejhorší scénář, který by byl, by mohlo být, že by nás Sané spolu s kancelem vyřadili a ještě by ti zmetci potom vyhráli celou ligu mistrů. To jako. Nevím, jestli to takhle bereš i ty, ale kdyby se toto stalo, tak já bych asi jako puknul a štváním. No, jako
1: no, ale musíme počítat s tím, že je fakt reálná šance, že nás vyřadí. Že jsou fakt jako výborný tým a i když třeba Sané, Sané asi bude hrát v základu, i když kancel nebude hrát tak jako i šance, řekl bych, klidně i až 40 na 60, až 50 na 50, že se to prostě nepovede. A bylo by to smutný, že by nás dva bývalí hráči prostě poslali domů, jak se říká, ale je, to, je bohužel velká šance, že se to stane, ale musíme, musíme ukázat, že jsme si ty, že budeme bojovat za tým, předvedeme náš nejlepší fotbal a snad se povede. Já
0: si hlavně myslím, že uh, pokud ti hráči Můžou něco dokázat, tak je to právě proti takovýmhle týmům, jako je třeba Bayern nebo jako Real Madrid, protože na těch hráčích je vidět, že jsou hladoví, potom to konečně urvat. Na nich to je vidět každý rok, ale to si potřeba, aby ti hráči měli taky trošku štěstíčka. Tak jako jsme to měli například v zápase proti, proti Lipsku, v tom druhém, kdy jsme hned na začátek inkasovali tu penaltu což nám samozřejmě pomohlo, že ho proměnili jsme ji, byli jsme na vlně, hnedka jsme minutu na to dali další gol, jelo se jako taková, taková ta klasická uh, city, city údržba, že dáme ještě jeden gol, ten se podařil a pak už to dohráme, přidáme další. Tak kdyby se něco takového stalo i s Bayernem, protože za mě ten Bayern má taky tu lavičku poněkud eh, emočně nabitou, řekněme, že tam jsou prostě hráči z Francie, jsou tam taky nějakí portugálci, třeba mluvím zrovna na přímo o kancelovi, tak je velká šance, že by ta kabina se mohla proti sobě, aspoň třeba před tím zápasem druhým, trošičku, trošičku poštovat a mohlo by nám to pro, pomoct. Samozřejmě to stejný se může stát i na naší straně. E, nicméně to si řeklo moc dobře, naordinovat stejný styl jako proti Liverpoolu, ale myslím si, že takový Bayern bude mnohem víc chtít ovládat hru, že tam pořád mají ještě furt něco zabudovaný z toho Guardiolovského fotbalu. Třeba takový, takový Jozu Akimich nebo nějaký takovýhle hráči. Trošičku se bojím, co se stane, až proti nám bude hrát takový Thomas Miller, který za mě už je prostě fotbalová mrtvola, ale on je prostě furt jako na to furt se drží. A nevím, jak to dělá spolu, spolu například jako s Snowem, který je teďka zraněný ale ti hráči podle mě přežijou ještě takového Kevina. To je neskutečné, to To třeba takový Tomas Miller furt předvádí ve svých letech.
1: Tak my jsme viděli proti Arsenalu, promiň, že jsme zvládli hrát i s nějakýma 26% držení míče, že jsme zvládli se přizpůsobit tomu, že Arsenal držel míč, dominoval hře a dokázali jsme využít své příležitosti a ten zápas jsme neodehráli úplně v topu, nemám rád ten styl, kdy prostě nedržíme míč v Real Madrid a hrajeme. Takový, řekl bych, účelnější fotbal, mm-hmm. ale podařilo se. Vyhráli jsme 3-1 proti asi nejlepšímu týmu na světě v současnosti společně s náma a prostě jsme ukázali, že, se doká- že zvládneme hrát i ne, takže budeme dominovat jenom v držení míče, ale že zvládneme hrát i s obraného bloku do otevřenější obrany. A ten ty Hálandovy náběhy nám tomu hodně pomáhají. Ještě s tím Kevinovým passingem si myslím, že na tohle máme dispozice. To
0: se řekl moc pěkně a myslíš si, že třeba takovej Guardiola proti fuzovkách svýmu Bayernu nastaví nastaví nějaký ten náš styl na útoky, co jsme hráli proti Arsenálu?
1: No podle toho, jak dopadne zápas doma. Doma si myslím, že budeme chtít dominovat na míči, ale pokud zvládneme doma vyhrát, jakože v to doufám, tak si myslím, že venku jsme schopni se zatáhnout a hrát víc defenzivě a hrát právě na ty breaky.
0: A máme na breaky hráče podle tebe?
1: tak Haaland, Haaland je s těma svýma náběhami. pořád všichni říkají, jak Bape je daleko rychlejší než Haaland, a to já si třeba úplně nemyslím, já si myslím, že ti hráči jsou rychlostně na tom velice podobně, asi Bape je o trošku třeba rychlejší, ale Haaland fakt v tom sprintu dokáže vyvnout neskutečnou rychlost a s tím svým zakončováním, já si myslím, že na tom máme hráče.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že Haaland co se týká nějaký výbušnosti a dynamičnosti, tak je úplně nepřekonatelný, on když se rozjede, tak to je fakt jak když se rozjede vlak, takže v tom ti dávám zapravdu, že podle mě může být a i rychlejší, třeba bez balónu může být podle mě stokrát rychlejší než Mbappé, samozřejmě s míčem to může být potom jinačí, ale on když se rozběhne, dá se do toho svého předklonu, tak ho velmi těžko obíráš o balón a velmi těžko ho dokážeš z té rovnováhy, Uh, nějakým způsobem jako vyrušit jo. To, znamená, to znamená, že když se Haaland rozběhne, tak to dobře dopadne ale já se trošku bojím toho Bayernu protože Bayernu, já vždycky říkám, že Bayern je takový vylepšený Lipsko Jo, Lipsko je velmi kvalitní německý tým a prezentuje se takovým tím klasickým německým Bundesligovým fotbalem běž, prostě běž jo. Tam je, tam je jedno, že oni neovládají střed hřiště, nemusí nutně, ale oni si to prostě dají v těch pěti obráncích, v fotovkách pěti obráncích, po křídle a prostě za obranu a běž. Jo. A tohle něco, takhle nějak podobně to může fungovat i u Bayernu. jo. Oni mají velmi, velmi mobilní ty křídla, které jsou schopné přeběhnout klidně půlku hřiště, doběhnout k té bráně a zakončit sami. Jo. A v tomhle vidím největší sílu Bayernu, a když vidím, jak, jakým my stylem prohráváme zápasy proti, proti Liverpoolu například, nebo proti Spurs, kteří proti nám hrajou na ty protiútoky, tak se strašně děsím toho, co, to příš, co příští úterý uvidím na Etihadu. Protože jestli, jestli nevyhrajeme na Etihadu nebo neremizujeme, tak si myslím, že to bude hodně velký problém, protože Bayern Míchov v Allianz asi není potřeba představovat, protože to je jejich dům, to je jejich hrad. A teda, když si snad vybavuju, že... Myslím si, že Bayern prohrál finále Ligy mistrů, ne na svém stadionu. Ne, možná... Tak
1: to si nespomínám vůbec. To nevadí, to nevadí to ale než...
0: myslím si, že to tak nějak bylo. 11-12 nebo tak. Ale jako Bayern neradno, neradno podceňovat teďka s novým trenérem, s Tuchelem, to může být ještě mnohem těžší, než jsme si mohli myslet, že by to bylo s náklosmanem. Já no.
1: no, máš pravdu, to bylo proti tomu Dortmundu, si myslím, jak. A, no, asi to, jo, jsem... asi no, jo. Myslím si, že to bylo proti Dortmundu 11-12
0: Jo, takže Bayern určitě nepříjemný soupeř, jak si říkal, podle mě taky asi ten nejtěžší možný, protože Real Madrid může se stát cokoliv, klidně může vypadnout, jo, což by bylo hodně zajímavé a podle mě by to si hodně pomohlo, protože zahrát si v semifinále, případným semifinále proti Realu Madrid by bylo prostě jako hot kostkou, tam může vyhrát kdokoliv, může se stát reálně cokoliv.
1: Tak já si myslím, že máme obrovskou výhodu, že kdybychom postoupili do toho dvojzápasu s Real Madrid. Tak vlastně začínáme, do, začínáme zápas venku, což vlastně zboříme tu možná největší výhodu Reálu Madridže, Končí tím, ten dvoj zápas vždycky doma a v tom na tom Santiago Bernabeu jsou, jsou v té odvětě fakt jakože že výborný tým, asi nejlepší v Evropě, co se týče ligy mistrů. Dokážou tam otáčet zápasy, dokážou vysproti nám. Někdy i šťastně, ale prostě jsou sebevědomí a to Santiago Bernabeu k ním v tom, jak se říká anglicky, second leg, prostě patří a bude pro nás obrovskou výhodou, pokud postoupíme, že budeme začínat na jejich stadionu a druhý zápas budeme hrát na hru, kde se nám hlavně v letošní sezóně daří daleko víc než venku.
0: Mm-hmm. Já tady s tímhle můžu jenom souhlasit, protože eh, fanoušci na Bernabeu jsou vášnivý kor v zápase, kdy o něco jde. Jo. Může to být zápas proti Osasuně, může tam být relativně ticho, ale potom máš semifinále Ligy mistrů, kdy jde o všechno a fanoušci tam taky nechají všechno. Ti fanoušci to poznají, stejně jako na Etihadu, byla minule teďka o víkendu proti Liverpoolu perfektní atmosféra. Ti fanoušci to vždycky dokážou vycítit a tím výkonem se nechají strhnout. Takže hráči typu Manchester City, Liverpool a tak nejsou zvyklí na takový bouřlivý prostředí, jako je třeba ve Španělsku, nebo jako ve Francii, nebo jako v Německu, což může být pro ty hráče velký problém. Jo, my jsme viděli, že ti naši hráči se z toho doopravdy fakt jako posrali na tom Bernabeu Loni, jo, a to tam byla hodně ještě snížená kapacita, pokud se nepletu. Takže uh, já se trošičku můžu jenom obávat, co se, co se stane uh, v zápase proti Bayernu, ale věřím si ty. Věřím, že postoupíme a že to bude boj, že se snad možná i někdo zraní od nás, ale že to si ty zvládne. Um, ještě, ještě, možná, ještě možná mě napadá, jak se stavíš k tomu, že se teďka na internetu šíří zprávy o tom, že by v příští sezóně mělo City nastupovat s rychlejšíma křídlama, který má v fuzovkách Mansur v plánu nakoupit, plus s Judem Bellingtonem. Myslíš si, že sázet na rychlou hru po křídle je to, co nám City v téhle době momentálně chybí?
1: No já to si určitě myslím, ale spíš se zamýšlím nad tím, že koho? protože k Varadské, ale já ten mi přišel jako absolutně skvělý hráči, jak do systému City, tak i prostě je to fantastický fotbalista, ale jeho jednou výhodou bylo to, že prostě je na vrcholu půl roku, ale za druhé teďka podepsal uh, dlouhodobou smlouvu z Nápolí. Rafael León, náš další, další cíl, teď taky je blízko podpisu s AC, a s AC Milan, takže úplně nevím, jestli chceme kupovat nějakého my tomu a riskovat, že se, že se chytí, nebo prostě utratí 60 milionů zase do, do větru. A myslím si, že vzhledem k formě Jackie O'Greelyše a s tím, že tam máme pořád našeho young Star zcela foudna, Riyad Marez taky umí zahrát stále skvělé zápasy vysproti Liverpoolu. Si myslím, že to není tak nutná pozice, jak možná byla ještě 3-4 měsíce zpátky.
0: Mm-hmm. Uh, ono, já věřím, nebo ne věřím, doufám, že se jedná jenom o velmi špatný vtip, o, o, o nějakou kachnu. Ale si ty se mělo zajímat o nákup Ansu Fatiho z Barcelony?
1: Do 100 milionů.
0: No, nejsem úplně příznivé z takovéhohle fotbalisty. U osobně ho nemám rád. Jo. To řekl na taky,
1: já, taky nesympatický.
0: Ale... Uh... Víš, jak to je s těma podpisama smlouvy. Oni prostě ti hráči těch v těch úzovkách menších týmů, neříkám, že AC jako historicky je menší tým, ale v momentální době má tu vyjednávací pozici trošičku těžší, než by měl třeba Real Madrid nebo Manchester City, kdyby se jednalo o nějaký jejich hráče. Tak tady tý, ty týmy to většinou dělají takým stylem, že těm hráčům podepíšou novou smlouvu, aby si mohli trošičku jako, mm, pozichrovat to, že ten hráč prostě odejde v úzovkách za víc peněz. Protože mají volný ruce, nemusí se bát z toho, že za rok jim ten hráč pláchne zadarmo. Vy, třeba souček, ten předtím, než odešel do Vezhemu na hostování, tak ve Slavii podepsal novou smlouvu a vlastně tím si v úzovkách navýšil hodnotu. Že jo. A, je, je, jako já si myslím, že Neapol je úplně jasný, že uh, o toho Kvarač Keliu přijdou, um, ať už dřív nebo později, protože to je hráč, který s těma kvalitama. Jako přesahuje ty hranice série A, jo. Přesahoval by hranice i španělské ligy, podle mě, a i, španěl, a i e, té ligy německé. Takže jako pro něho ta liga, která se očekává, je prostě Premier League. A v, do francouzské ligy se úplně nehodí, že jo. A Rafael Leo, úplně podle mě není to, co bychom do systému potřebovali. My jsme se o tom bavili s Liamem. Nemyslím si, že jsme se o tom bavili v podcastu, ale jen tak jako mimo řečí jsme se bavili právě o Leaovi. A já mu úplně nechci mluvit za něho, ale úplně nesouhlasil s tím, že bychom takového hráče měli kupovat, ale já si osobně myslím, že ten hráč je výborný, že je velký, že je rychlej, ale úplně si nemyslím, že je to to, co bychom potřebovali, protože velký a rychlý hráč je ve své podstatě i takový gríliš, že jo, takže tam by šlo o to, kterýho hráče bychom byli koupit ale pro mě je teda pořád prioritou najít nějakého doho pravdického levýho beka ať to nemusí hrát Ake ať už Ake je dobrý jakkoliv chce tak mít aspoň nějakou záložní variantu, kdyby se aké zranil samozřejmě Myslíš si to taky, nebo myslíš si, že je důležité teďka pořešit ty křídla a Bellingham
1: No, za mě Bellingham je úplně jako číslo jedna, ten borec my máme výbornou zálohu, ale už by podle mě taky potřeba trošku omladit i s tím, že Bernardo, Bernardo chce odejít v létě, nejspíš podle těch zpráv, které se k nám dostaly. Si myslím, že Bellingham je fakt jako generation talent, jak se říká, výborný fotbalista, to, co předvádí v 19 letech. To je famosť. myslím si, že do City by skvěle zapasoval i vzhledem k tomu kamarádskému vztahu s Herlingem Haalandem. Takže pokud na to máme budget, což samozřejmě nikdo z nás neví, jak moc si můžeme dovolit i vzhledem k finanční fair play nakupovat ale pokud by to bylo možné, tak já bych šel okamžitě po Bellinghamovi, Zkusilo ho podepsat co nejdřív a až bychom měli podepsaného Be- Bellinghama, tak zaprvé bych hledal levého beka, ale za druhé bych teprve pouštěl Bernarda Silvu nebo Ilkaye, protože si myslím, že nemůžeme dopustit to, co se nám stalo sezinou minulý let, tože že jsme ho pustili a vlastně nepřišla náhrada.
0: Tak ta náhrada přišla, že jo, ale ve formě akeho. No. To je smutný. Ale, ale t- nebo takhle... Koupili jsme Goméze, který prostě ještě neto není připravený. No. Trošku jsem se bál, že to bude spíš víc problém Alvareze, u kterého bych se nedivil, že by na to nebyl připravený. Přece jenom je to kluk, co přišel z argentinské ligy. Že jo. Tam byl zvyklý dávat pět gólů za zápas za River a byl že jo. Měl perfektní místo v reprezentaci, hrál s ním vyhrál mistrovství světa. Premier League je jiná soutěž a on se do toho ještě musí dostat on za mě, už jsem to psal a i vám dočetu, že za mě prostě Alvarez ještě není dostatečně silný, nebo rychlej na to, aby se vyrovnal obráncům v Premier League, tak třeba jak byl Aguero silný na míči s nízkým těžištěm ale to přijde s věkem taky ze sílí, ze stárné, trošku, bude trošičku chytřejší v těch soubojích a může být nechci říkat druhý Aguero, to vůbec ale může být hodně, hodně šikovnej na balonu Převrhnul bych ho možná k takovému Carlosu Tevezovi, ne jakože herním stylem, ale že může mít u nás takový jméno. Snad ne takovou kontroverzní historii, jako měl Carlos Tavés, ale může to být pan fotbalista, až uh, trošičku přibere a trošičku se přestane. V... Ne, 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 bát, jo. je to člověk, co vyhrá mistrovství světa, ten už se asi nebude bát nikdy ničeho, ale až to prostě bude trošičku víc v té hlavě a, a v těch nohách. No. Oba je výborný, já se o něho nebojím. Stejně tak jako o Holanda, který. Uh, by měl mít v příštích týdnech podepsat novou smlouvu s manžestrem City, pokud
1: dopadne všechno tak, jak má. Což by bylo tak za mě super. Je to, já ještě řekl, že on vlastně City Football Group ho kupovalo k tomu, aby šel do Žirony, pokud se nepletu. A protože Zina odešla, neměli jsme vyhlídnutýho, nebo Čiky, neměl vyhlídnutýho nikoho ve svým hledáčku, tak zamířil k nám, ale ten hráč byl primárně kupovaný k tomu, aby se rozehrál v Žironě a pak možná někdy. Takže to za mě nebyla adekvátní náhrada za Zinu.
0: Určitě, ale za mě, za mě Zinčenko taky úplně nebyl nějaký extra dobrý levý obránce, že jo? Byl takový rikoluizovský, že se stahoval hodně do středu hřiště. Ale, ale, ale jo, samozřejmě, jako když si vezmeme kvalitativní stránku Gomeze a Zinčenka, tak samozřejmě tam Zinčenko vede v mnoha faktorech, a i v těch psychických, podle mě. Ale to nemění nic na tom, že by ten hráč, jak si sám <laughs> už jednou řekl, měl dostat druhou šanci v druhý sezóně. Tak uvidíme, jestli ho do té doby neprodáme. Ale myslím si, že jeden z dvojice, nebo možná i z trojice, Perone, Philips a Gomes v létě odejde. Ať už na hostování, nebo na přestup, tak uvidíme, který hráč hráč to bude. A samozřejmě taky, kteří hráči přijdou do našeho týmu po přestupovém období. To se samozřejmě budeme dozvídat v dalších dílech našeho podcastu. Já vám děkuju, že jste tenhle podcast dokoukali nebo doposlouchali až do téhle doby. Děkuju našemu hosty, ho, hostovi, na to už nejsem ani úplně zvyklý říkat slovo host. Podlouhé doby máme hosta v podcastu a bylo to perfektní. Samé děkuju moc, že jsi došel do našeho podcastu. Bylo vidět, že ten přehled o fotbale máš, že ti to hodně baví, že tomu věnuješ hodně svého času a myslím si, že nejen já jsme rádi, že se zastavil samozřejmě nějaká, nějaká nervozita tam určitě byla, že jo, z, toho, z toho nahrávání podcastu, nebo?
1: Trošku, ale taky děkuju moc za tuhle šanci, ho, jsem si to užil.
0: Já si myslím, že když potom samozřejmě bude štít, tak dá mi zapravdu, podle mě, každý, kdo to dokoukal, až jsem že máš co říct a to je, je důležité nebojí se to říct, takže já si myslím, že je úplně, úplně super a díky teda ještě jednou, že jsi došel a budu se na vás těšit u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu ve kterým se věnujeme naší srdcovce Manchester City Mějte se, čau Čau